0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vertriebsgeheimnis, dem HDI-Podcast. Im Gespräch mit Thomas Korsus. Ja, so lautet der simple Titel dieser Ausgabe. Und ich meine ganz klar, ich habe mich also mit dem Finanzdienstleister Thomas Korsus über zahlreiche Aspekte im Beratungsalltag unterhalten. Aber nicht nur mit ihm, dem überaus erfolgreichen Berater, sondern zu Gast war auch Tom Rohrbach, Leitung Finanzvertriebe und Pools bei HDI in Köln. Aus dem Interview mit den beiden ist, wie ich finde, eine super spannende Folge entstanden. Kurzweilig, sympathisch und gleichzeitig, hoffentlich, sehr informativ. Nach einem kurzen Vorgespräch zur Aufnahme war klar, dass ich die beiden, die sich bereits gut kennen, duzen durfte. Und jetzt steigen wir ein in das Interview mit einer kurzen Vorstellung von Thomas Korsos. Und ich wünsche viel Spaß bei den, ja, viel neu zu entdeckenden Vertriebsgeheimnissen in dieser Folge. Thomas Korsus, wenn man bei dir auf der Webseite mal schaut, ich habe da mal na, runtergescrollt, das fand ich ganz spannend. Du hast eine sehr klare Webseite und da steht ganz, ganz simpel drauf. 100% Erfolgsquote. Empfehlungsquote, Entschuldigung, mit über 2.500 zufriedenen Mandanten, die hast du gewonnen und das weißt du, über 200, mehr als 200 positive Bewertungen und seit 23 Jahren ähm, bist du in diesem Job tätig. Und was ich dann noch ganz spannend finde, du bist sehr vielfältig aufgestellt, berätst auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, hältst Vorträge, aber du bist auch noch Vater von vier Kindern. Zum Einstieg, mal ganz kurz, wie kriegt man das denn geschafft?
1: Ja, einfach nur über Organisation. Ganz wichtig ist, dass man eine ganz genaue Terminplanung hat, dass man also, wenn man im Schnitt acht Termine am Tag hat, genau weiß, wie lange oder plus minus fünf Minuten, genau weiß, wie lange dauert so ein Termin. Und das schafft man nur, wenn man gewisse Standards hat, die man auch in
0: jedem Termin einhält, aber mehr dazu gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs. Ich bin jetzt schon gespannt. Ähm, ja, ä, ä, Tom, also ich war beeindruckt. Ich habe drei Kinder und denkt manchmal, ich bin verloren im Chaos, aber das ist schon, ich weiß, dass du Thomas
2: Korsus auch schon kennst, schon eine beeindruckende Vita, oder? Ja, absolut, da muss man wirklich den Hut vorziehen und da meine Kinder groß sind, beide schon bitte 20, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das dann bei vier Kindern ist. <lacht> ja, aber das ist halt genau das, was Thomas auch schon gesagt hat, der ist einfach auch im Zeitmanagement mega organisiert, da kann man eine Menge von lernen, das ist sensationell. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und, und Thomas, du hast ein, ein Credo.
0: Ähm, der Kunde kommt zu mir oder er kommt gar nicht. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen barsch. Äh, das musst du mir erklären. Was meinst du damit?
1: In dem Moment, wo ich zum Kunden fahre, kann ich meine Zeit nicht mehr genau planen. Ich habe keine Chance, acht Termine am Tag zu machen oder ich kriege irgendwann mhm. einen Herzinfarkt. Und in dem Moment, wo ich zum Kunden fahre, mache ich bitte, bitte und habe noch kein Wort gesagt. Ich mhm. habe früher mal in meinem alten Vertrieb... Ähm, wo ich auch sehr gerne gearbeitet habe, mal gelernt, das Thema Einwandbehandlung.
2: Mhm.
1: Naja, jeder in der Branche kennt das Thema Einwandbehandlung und ich behaupte, keiner macht es gerne, weil in dem Moment, wo ich eine Einwandbehandlung mache, mache ich bitte, bitte. Und mhm. wenn ich zum Kunden fahre, mache ich das erste Mal bitte und wenn ich die Einwandbehandlung starte, mache ich das zweite Mal bitte. Das heißt, irgendwann habe ich gesagt, entweder der Kunde kommt ins Büro oder halt, ich schaffe es nicht. Da muss man dem Kunden am Telefon einfach mal sagen, nein, ich mache keinen Außendienst. Und sie werden überrascht, was die Kunde antworten. Die sagen, natürlich komme ich zu Ihnen. Vielleicht hat man alle drei Jahre mal einer sagt, gut, dann halt nicht. Da muss man einfach sagen, nee, dann halt nicht. Dann funktioniert unsere
0: Geschäftsbeziehung nicht. Wow, finde ich einen find ich, äh, total spannenden Ansatz, weil es ja doch immer dieses Denken ist, ja, als Serviceleistung, man muss zum Kunden hin und so weiter und so fort. Aber du hast das sehr, sehr klar für dich herausgearbeitet und die Erfahrung und die, die der Erfolg gibt dir ja recht. Ähm, äh, äh, Tom, ich weiß, dass, dass Thomas und du, dass ihr euch ähm, schon kanntet, also auch bevor dieses Podcast, deshalb konnte ich dich natürlich auch fragen zu seiner Vita. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und was macht denn in deinen in deinen Augen die, die Zusammenarbeit mit jemandem wie Thomas besonders? und was macht diese aus?
2: Ja, Thomas hat es ja schon angedeutet. Er hat ja seine Wurzeln in einem sehr großen Finanzvertrieb, einen, einen in Europa, Europa tätigen Finanzvertrieb, der eine große Historie hat. Und wie er es auch schon sagte, da hat er sehr, sehr gerne gearbeitet. Ich Durft oder darf diesen Finanzbetrieb über 20 Jahre auch schon begleiten, insgesamt über verschiedene Stationen. Und Thomas war zu dem Zeitpunkt in dieser Vertriebsorganisation auf jeden Fall immer unter den Top-Verkäufern in Deutschland und dann auch zur, zur absoluten Glanzzeit, bevor er sich selbstständig gemacht hat, war, kann man ruhig mal so sagen, in der Hall of Fame auch immer auf Platz eins in Europa. Und das sind natürlich Werte, die sensationell sind. Wir sind mhm. Freundschaftlich schon immer verbunden gewesen und man muss sich aber bei Thomas, das ist ganz, ganz wichtig, Thomas ist ja sozusagen mein Kunde, das auch hart erarbeiten, das heißt, du musst erreichbar sein, du musst schnell sein, du musst das, was er lebt, auch mitleben und wenn du das tust, dann macht das einfach nur Spaß. Finde ich ganz spannend. Und und wie ging es denn dir, wo, wo Thomas gerade seinen Ansatz ähm,
0: so gesagt hat, als du das das erste Mal gehört hast, war das irritierend oder hast du gesagt, hey, das kann ich total nachvollziehen ähm, mit der Idee zu sagen, wenn der Kunde nicht zu mir kommt, dann werde ich ihn auch nicht gewinnen können?
2: Ja, erstmal finde ich das äh, revolutionär, äh, wobei, wenn man natürlich im Sauerland wohnt, hat man ja schon mal ein paar Kilometer mehr, wenn man irgendwo hinfährt, das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn wir das auf die heutige Zeit adaptieren, wir haben ja jetzt auch Remote, wir haben ja viele Dinge, die sich durch die Digitalisierung verändert haben, dann glaube ich, dann ist das, nein, wer glaubt, der weiß es ja nicht. Ich bin mir sicher, dass es genau die richtige Vorgehensweise ist, weil wie Thomas ja schon sagt, du bist dann in dem Moment kein Bittsteller, sondern jeder Endkunde hat dann das Gefühl, Mensch, der muss ja gut im Geschäft sein, wenn der nicht... Äh, wie vielleicht andere Mitbewerber mit aller Gewalt bei mir vorbeischauen will. Also Verknappung erzeugt Interesse, so würde ich es mal bewerten wollen. Spannend,
0: spannend. Jetzt reden wir hier im in, in Podcast Vertriebsgeheimnis natürlich über das spannende Produkt auch Clever Invest, über diese wirklich flexible Idee. Darüber haben wir im letzten Jahr einige Folgen gesprochen und ja auch aufgezeigt, was das für ein spannendes für ein spannendes Produkt ist. Jetzt mal an, an euch beide gefragt, wie ist denn da bis jetzt die Resonanz der, der Kunden in der Aufnahme dieses, dieses, dieses neuen Produkts, dieser Idee dahinter?
1: Die Resonanz ist super, weil die HDI das sehr clever gemacht hat, das Produkt. Sie haben sich nämlich im Vorfeld mit Vermittlern getroffen und erstmal die Vermittler befragt, wie müsste denn ein neues Produkt ausschauen, sinngemäß. Ja, die Produktentwicklung war dann dahingehend, dass sie auf die Vermittler gehört haben. Die haben das aus meiner Sicht perfekt durchgeführt, sei es in der Vorauswahl, in der Nachhaltigkeit oder auch in der Kostenstruktur
0: perfekt geplant und auch umgesetzt. Über, über diese Planung haben wir ja hier im Podcast auch gesprochen und schön, dass du das so äh, zurückspielen kannst. Tom, wo du das gerade gehört hast, äh, deine Perspektive auf Clever Invest und äh, wie fühlt sich das an, wenn jemand von euren ja, Top-Beratern mit Ihnen in ihrer Zusammenarbeit sowas als Feedback gibt?
2: Ja, erstmal ist das natürlich ein schönes Kompliment an alle, äh, sprich äh, an Produktmanagement, an Vertrieb, an Marketing, also alle, die da mitgeholfen haben. Und wie Thomas es schon sagte, wir haben äh, einen sogenannten Design-Thinking-Ansatz gewählt. Das ist eine moderne Form der Produktentwicklung, wo wir den End... Kunden, aber natürlich auch die Vermittler, die ja unsere B2B-Kunden sind, befragt haben. Und so wie Thomas es schon sagte, das hat sensationell funktioniert. Wir haben das Vierfache von dem Umsatz gemacht, den wir eigentlich ursprünglich geplant hatten. Und das hat uns natürlich auch wahnsinnig gefreut, alle. Thomas, du hast über die Struktur gesprochen. Und da weiß ich
0: aus den, den Vorbereitungen, da hast du gesagt, du schaffst eben das eine, weil ja, der Kunde kommt zu mir, das hast du eben auch gesagt, sonst kannst du diese, ich glaube, acht Beratungstermine, hast du gesagt, pro Tag gar nicht schaffen. Aber jetzt mal unter uns, also wenn so, ein, so, eine, so eine, ich sag mal, eine Labertasche wie ich acht Menschen am Tag treffen würde und soll mit denen jetzt über ihre finanzielle Zukunft Absicherung sprechen, nebenbei bemerkt, fehlt mir natürlich das fachliche Know-how, da hätte ich auch schon ein bisschen Sorge, da würde mein Tag wahrscheinlich um 6.30 Uhr starten und um 23 Uhr wäre ich immer noch nicht fertig. Wie kriegst du das geregelt?
1: Wichtig ist natürlich, dass man bei einem Neukunden erst mal eine Firmenpräsentation macht, ihm die erste Information gibt und danach eine qualifizierte Analyse schreibt. Das finde ich, ist mir ganz wichtig zu erwähnen, weil ich kann natürlich einen Kunden, den ich neu kennenlerne, nicht direkt sagen, hör mal, für dich ist das Produkt sinnvoll mit dem und dem Beitrag, der und der Fondswahl. Das heißt, die Firmenpräsentation, angefangen bei der ersten Information über die Analyse, ist, naja, eigentlich der Vorverkauf. Wenn ich das gescheit mache, hat der Kunde eigentlich schon gekauft. So. Und danach brauche ich halt ein Verkaufsgespräch, was logisch ist, weil Logik schlägt Emotionen fast ausschließlich und fast immer. Eins plus eins ist zwei, Sascha, da würden wir hoffentlich nie diskutieren. Nee. <lacht> und ich brauche ein Verkaufsgespräch, wenn es dann, also wenn ich das Produkt erklärt habe und ich dann jetzt die Entscheidung des Kunden möchte, dann muss ich die Ängste des Kunden, bevor der Kunde darüber nachdenkt, verstehen, und das sind beim Abschluss zwei Dinge. Er möchte nicht vorschnell einen Fehler machen und das berühmte Kleingedruckte. Und da habe ich eine Abschlusstechnik, die kann man standardisiert bei jedem Kunden machen. Und wenn ich die einmal bei meinem Kunden gemacht habe, habe ich den Kunden, entschuldige den Begriff, erzogen und muss bei den weiteren Produkten, die ich mache, nie wieder diskutieren, vorausgesetzt natürlich, das Produkt der Beitrag ETC passt. Und sonst schaffe ich es ja auch nicht, diese Termine am Tag zu planen, weil wenn ich um 15 Uhr einen Termin habe, der eine Stunde dauert und ich mache dann so etwas wie der fragt, der führt und ich frage den Kunden und der erzählt aber viel, dann sagt mein 16 Uhr Termin um 16.45 Uhr, was ist das denn für einer? Ich gehe und der 17 Uhr Termin sagt auch, warum geht der denn hier so sauer raus? Also ich brauche Standards, damit ich überhaupt acht Termine zeitlich planen kann. Und natürlich ist der Hauptaspekt, um überhaupt auf diese acht Termine zu kommen, das Thema Empfehlung. Der Hauptaspekt ist, dass der Kunde so zufrieden ist, dass er mich weiterempfiehlt. Aber ganz, ganz wichtig, ich darf ihn nicht verbrennen. Das heißt, ich darf ihn nicht zwingen, der darf keine Angst davor haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Runde ist, aber sollen wir es einfach mal im Rollenspiel machen, Sascha, damit es rund wird?
0: Ja, total gerne. Tom, bist du einverstanden? Ja, ja gerne. Dann ist Tom der Kunde. Wäre das okay? Weil dann kann ich ein bisschen zuhören ja, und lernen. Na klar. Sehr gerne. Also
1: wichtig ist, dass wir im Erstkontakt einmal den Deal festlegen und das mache ich wie folgt. Im Verlauf der Firmenverstellung, lieber Tom, schau mal, meine Beratung ist für dich kostenfrei. Ich lebe von den Provisionen und Bestandsquotagen, die ich von den Gesellschaften bekomme. Das heißt aber nicht, dass du bei mir irgendetwas kaufen musst, nicht falsch verstehen, ich verdiene mein Geld so oder so. Das mhm. Einzige, was nur feststeht, ist, wenn du mir am Ende sagst, Thomas, ich bin wirklich zufrieden, du hast mir einen Mehrwert gegeben, ich bin begeistert, dass du Werbung für mich machst, ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung für dich, Tom? Ja. Ich erkläre dir mal konkret, was ich unter Werbung verstehe. Sag mir mal bitte nur den Vornamen von einem richtig guten Freund. Bitte nur den Vornamen. Jens. Stell dir mal bitte vor, du sagst dem Jens, du hör mal, ich war da bei dem Kursus, der hat mir finanziell echt weitergeholfen. Willst du einfach mal nächste Woche mit mir zusammen dahin gehen und dir das unverbindlich anhören? Wäre der Jens Sauer nur aufgrund der Frage? Nö, nein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, der sagt ja, dann bringst du ihn mit. Und Möglichkeit Nummer zwei ist, der sagt nein. Wichtig ist, wenn er nein sagt, dann ist das absolut in Ordnung. Du sollst ihn nicht überreden. Ganz wichtig also, das Ganze geht über eine Vertrauensbasis. Das heißt Du sollst keinen überreden und wenn im schlimmsten Fall keiner kommt, ist das absolut in Ordnung. Ist mhm, das eine okay. Grundlage, auf der wir beide zusammenarbeiten können, lieber
2: Tom? Ja, das klingt gut und äh, ja, setzt mich auch nicht unter Druck, von daher für mich bis hierhin in Ordnung. Sehr schön. Das würde ich immer im Erstgespräch machen
1: und wenn ich den Kunden dann beraten habe, greife ich das nochmal wie folgt auf. Da muss ich es etwas konkreter machen. So, ich habe dich jetzt beraten, Tom, wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Lieber Tom, du erinnerst dich noch, ich lebe ja auch von der Empfehlungsbasis. Eine Frage, gibt es den Jens wirklich aus dem Erstgespräch?
2: Ja, den, den gibt es.
1: Jetzt stell dir mal bitte nochmal vor, du sagst ihm, hör mal, ich war da bei dem Kursus, der hat mir finanziell echt weitergeholfen. Willst du nächste Woche mit mir einfach mal dahin gehen und dir das unverbindlich anhören? Nochmal die Frage, wäre der Jens sauer, wenn du ihn so nett fragst?
2: Nee, wäre er nicht. Wird er sich anhören?
1: Ja, jetzt sagen wir mal, der kommt mit, dann bringst du ihn mit und ähm, ich habe wahrscheinlich einen Kunden. Und wenn er nicht will, ganz, ganz wichtig, dann ist das absolut in Ordnung. Du sollst ihn nicht überreden, dann hast du deinen Job erledigt. Lieber Tom, wir haben heute Montag. Wenn wir jetzt einen Termin für nächste Woche Mittwoch vereinbaren, würdest du schaffen, mir bis diese Woche Freitag Bescheid zu sagen, ob der Jens mitkommt oder nicht. Oder ob wir vielleicht auch einen anderen Termin brauchen. Ja klar, kriege ich hin. Wenn du mir jetzt Montag nicht Bescheid sagst, Tom, gibt's richtig Ärger. Nein, Spaß beiseite. Dann, du, dann würdest du von mir eine WhatsApp mit dem Namen Jens und ein Smiley als nette Erinnerung bekommen. Ist das in Ordnung? Ja. Super, perfekt. So, jetzt ganz kurz Hintergrundwissen. Der Kunde, der natürlich am Freitag schreibt, Jens, kommt mit, kriegt Danke bis Freitag oder bis Mittwoch, je nachdem, wann der Termin ist. Wenn er schreibt, Jens hat kein Interesse, gibt es nur eine richtige Antwort. Danke, Tom, fürs Probieren. Wir sehen uns Mittwoch im Termin. Und wenn du das vergisst am Freitag, kriegst du natürlich eine WhatsApp-App mit dem äh, Jens, also mit dem Namen Jens und einem Smiley. Dadurch generiere ich meine Neukunde. Ich muss nicht terminieren und ich kriege aber auch nicht bei jedem direkt eine Empfehlung. Spielt aber keine Rolle, weil spielen wir es einmal durch. Wenn du mir jetzt am Freitag schreibst, der hat kein Interesse sag ich, alles gut, sehen uns Mittwoch im Termin. Und wenn du jetzt Mittwoch zum Termin kommst, ist das Erste, was ich sage, Tom, ich wollte mich nur bedanken, dass du das bei dem Jens probiert hast. Es ist auch nicht schlimm, wenn er nicht kommt. Mich interessiert nur, war das in Ordnung für dich, wie du ihn gefragt hast? Okay. Natürlich sagst du, war in Ordnung, weil ich musste ihn nicht überreden, er wollte halt nicht. Und dann sag ich zu dir, lieber Tom, ist das in Ordnung, wenn wir über die Jahre gut zusammenarbeiten, dass ich dich vielleicht nächstes Jahr nochmal nett frage? Ja klar, warum nicht? Ich bin ja zufrieden. Wichtig ist, ich habe dieses Thema nicht verbrannt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kann, ist es positiv oder zumindest nicht negativ behaftet, ich kann es immer wieder ansprechen. Und ich könnte theoretisch das auch auf die Spitze treiben und an der Stelle, wo ich frage, würde der Jens sich das anhören, für den Fall, dass er Nein sagt, könnte ich auch sagen, lieber Tom, für den Fall, dass der Jens Nein sagt, würdest du eine zweite Person fragen? Wen würdest du fragen? Dann wieder einen Vornamen und so weiter. Wichtig ist, dass ich immer, egal was ich tue, in der Finanzberatung darauf achte, dass ich den Kunden zufrieden stelle Das heißt, auch mal ein Nein akzeptieren im Ernstfall und ich es nicht verbrenne. Entschuldigung, dass ich so weit ausgeholt habe, Sascha, aber das war mir wichtig zu sagen. Das Kernthema im Versicherungsvertrieb, Finanzvertrieb ist, dass ich immer genug Aufträge habe und dazu muss der Kunde mich weiterempfehlen. Aber wenn es nicht klappt, ist es okay und die Ängste des Kunden, was denken meine Bekannten und wie viele Leute muss ich denn heransteppen, aktiv anzusprechen. Und ich behaupte mal, du hättest da jetzt keine Angst, kein ungutes Gefühl, Tom. Ich hoffe, ich darf dir das jetzt mal so in den Mund legen.
2: Absolut. Und ich denke, das ist auch eine Realität so.
0: Wahnsinnig spannend. Ich habe mir die ganze Zeit Notizen gemacht. Klar, Tom ist natürlich jetzt ein bisschen dieser Bias, der Berühmte, weil er weiß ja, er kennt sich natürlich aus. Aber wie es mir gegen Tom, und das vielleicht ganz kurz zurückgespielt, ich fand es unheimlich verbindlich vom Thomas, dennoch nicht aufdringlich, aber eben sehr verbindlich zu sagen, ist es okay, ja oder nein. Das heißt, du musstest dich ja committen in die eine oder andere Richtung und auch mit der Erinnerung, weil ich kenne das auch, ja, gibst es mir eine positive Bewertung, dann vergesse ich das und so weiter und so fort. Aber dieser freundliche Reminder, dann aber auch zu sagen, ey, dann ist auch gut, ähm, dieses Nicht-Verbrennen, finde ich sehr beeindruckend und sehr klar
2: nachvollziehbar, oder? Ja, absolut. Zumal es ist ja so, jeder Mensch, der mit, egal was er kauft, ob eine Finanzdienstleistung oder ein anderes Produkt, jeder Mensch, der, ob nun Männern oder Weiblein, ist ja zufrieden oder beziehungsweise, wenn er begeistert ist von dem, was passiert, dann gibt er ja auch gerne damit an. Ne? Also, das ist ja einfach so. Und in dem Fall schafft der Thomas das, in einer Branche, die er ja jetzt nicht unbedingt das beste Image hat, mhm. Menschen zu begeistern und dann kommen ja die Empfehlungen freiwillig oder anders formuliert, dann kommen sie auch aus dem persönlichen Umfeld und die Art und Weise, wie er es gerade beschrieben hat, die funktioniert in der Praxis. Das ist kein Blabla, sondern es funktioniert. Man muss es aber auch einfach so tun. Und ich wundere mich immer, dass viele Menschen beim Thomas zuhören, wenn er einen Vortrag hält bei einer großen Poolgesellschaft oder wo auch immer. Aber sie handeln dann nicht danach. Das ist so äh, kognitive Dissonanz. Also ich plane schlau und handle doof. Also sie machen dann halt was anderes. Und der, wenn man das, was Thomas tut, einfach nur genauso nachmacht, ist Erfolg meiner Meinung nach nicht mehr zu verhindern.
1: Online funktioniert sogar noch einfacher, wenn ich dich jetzt online berate und du bist zufrieden und ich frage dich, erlaub mir die Frage, welcher von deinen Freunden war als letztes bei dir zu Hause zu Besuch oder bei ihnen, je nachdem auf welcher Ebene wir sind und du sagst Jens und ich sage dir, schau mal, wenn du dem Jens sagst, ich wurde heute online von dem Kurs beraten, ich bin super begeistert, hast du nicht nächste Woche Freitag 18 Uhr Bock bei mir zu Hause, also bei seinem besten Freund vorbeizukommen und wir gucken uns das online einfach mal unverbindlich an? Wäre der Jens sauer, wenn du ihn fragst, ob er Freitag zu dir nach Hause auf ein Bierchen kommt und sich das online mal unverbindlich anhört? Und so weiter. Das ist sogar noch einfacher, weil er muss gar nicht ins Büro. Er kommt zu seinem besten Freund nach Hause und man hat einen Online-Call. Also funktioniert tatsächlich online auch. Ich habe Kunden in Hamburg, also ist von mir echt weit, wo dann halt teilweise auch, ja, sagt er immer, meine Freundin kommt mit vorm Bildschirm. Ähm, es funktioniert nicht immer, aber darum geht es auch gar nicht. Ähm, ich kann es aber immer wieder ansprechen. Und somit habe ich irgendwann genug Aufträge und weiß gar nicht mehr, so hin, wohin mit dem Termin tatsächlich.
0: Es klingt so einfach... Aber es ist nur dann einfach, natürlich. also du bringst natürlich deine Erfahrung auch mit rein. Das hat Tom ja auch ganz klar dargestellt. Und vor allen Dingen die Tatsache, es dann auch wirklich zu tun. Das fand ich schön, die kognitive Dissonanz nochmal anzusprechen. Tom, das ist bestimmt auch mal eine Folge äh, Vertriebsgeheimnis wert, darüber zu sprechen, bis wir Dinge dann auch umsetzen. <lacht> ähm, ihr, ihr beiden, mir raucht der Kopf. Ähm, gleichzeitig gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, wir haben das ja jetzt so ein bisschen schlaglichartig dargestellt. Ähm, dazu gibt es natürlich noch weitere Informationen. Dazu werde ich nachher noch ein bisschen was sagen, weil da gehört natürlich auch was zu, das hat Thomas ja bewusst nur angedeutet und kann er jetzt hier auf der Tonspur nicht alles, alles darstellen. Aber erstmal ein großes Dankeschön ähm, an, an euch beide, Thomas Korsus, Tom Rohrbach, ähm,
2: dass ihr den Hörenden das mal so nahe gebracht habt. Gern geschehen und ich danke auch dem Thomas, dass er sich die Zeit nimmt hier in diesem Format. Danke lieber Thomas. Danke zurück. Liebe
0: Zuhörende, das war unsere Podcast-Folge mit Thomas Korsus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen wollen, neugierig sind auf die Methode, auf die Standards, von denen Thomas Korsus ja eben gesprochen hat und die er hier nur auf der Tonspur mal angedeutet hat, dann können wir Ihnen helfen. Es gibt nämlich mehr Informationen auch mit einem Video dazu. Dazu doch einfach eine Mail an tom. .rohrbach@hdi.de tom.rohrbach.hdi.de schicken und dann gibt es für Sie weitere Informationen. Und jetzt verabschiede ich mich und äh, darf Ihnen sagen, seien Sie gespannt auf das, was da noch von uns kommt, auf Ihre Ohren. Welche Geheimnisse wir noch lüften, wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, ja dann am besten einfach diesen Kanal hier abonnieren auf der Plattform, wo Sie uns am liebsten hören. Wir freuen uns darüber. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.